0: Promoveu, apresenta BO do Marketing. Um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou o P.O. e este é o BO do Marketing. P.O., BO, não trave a língua, hein? Nem se confunda. É isso aí. Em cada episódio, nós vamos investigar os BOs do nosso mercado, aqueles temas que dão trabalho e, às vezes, dor de cabeça, para os principais CMOs que decidem os rumos do marketing das empresas e marcas. Vamos entender isso?
0: BO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com Dicas culturais, novidades e boa música. Disponível nas principais plataformas de podcast.
1: E se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn. É só procurar pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o BO, eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. Eu começo agradecendo pela participação deles e apresentando o PC Freitas, diretor de atendimento da África, e o Guilherme Soares Dias, da Blackbird Viagens. Durante a nossa conversa, tem dicas culturais e novidades da nossa área. E no final, música boa para fechar o episódio. Comigo também, o meu parceiro e amigo, Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos investigar hoje?
0: BO da Semana
2: Olá, PO, PC, Guilherme e ouvintes. PO, nessa semana, o BO fica por conta da diversidade na propaganda. Você e os nossos convidados vão investigar e comentar a polêmica que envolve este tema. Mas, P.O., você e os convidados sabem que este é um ano especial para o Promovil. É, a gente completa 15 anos de atualização diária do portal e 10 anos de publicação do Anuário Brasileiro de Live Marketing, que é uma publicação impressa referência é, no mercado de... De live marketing. E nós temos uma mensagem especial do Promovil que eu quero passar para vocês antes da gente começar esse episódio e convidá-los para ouvir. Vamos lá?
3: Somos agitados, voláteis, imperfeitos e estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos, anuário 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.
1: Bom, para a gente discutir isso, é, então eu vou começar com o meu primeiro convidado, que é o PC Freitas, Paulo Celso Freitas, certo? Ele é diretor de atendimento da Agência África, tem 38 anos de experiência nesse setor, entendeu? Ele é publicitário formado pela FAP. Né? É, acho que aqui eu preciso contar uma história, porque se eu falei que eu sou o PO, tem o PC, certo? E acho que o legal é contar que tem uma origem incomum. Nós dois estudávamos no Colégio Vera Cruz e tínhamos a mesma professora na quarta série. E como a gente sentava na sala para fazer o que chamava-se trabalho pessoal, nós estudávamos dentro da sala e podíamos tirar dúvida com a professora, para isso você tinha que ir até o quadro negro e escrever o nome. Eu escrevi a Paulo Otávio não ia botar, né? Eu, eu escrevia Paulo e ele escrevia Paulo. Acho que ele também não gostava do Celso, entendeu? Então, sempre tinha dois Paulos escritos na, 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 na lousa. E a professora, um dia, deu um piti e falou você é P.O. e você é PC. E isso está até hoje. Então, eu e ele somos conhecidos como P.O. e PC graças à professora Mara, da quarta série. Acredite, se quiser, este é o fato. Fala aí, PC, tudo bem? Como você está?
4: Tudo bem, P.O. Obrigado pelo convite. É, por lembrar desse fato eu não lembrava em tantos detalhes assim lembrava que era na escola que nasceu lá, e todo mundo fala pô, você é amigo do PO? Eu falo, não, eu sou amigo de escola do PO o apelido nasceu na escola né?
1: Praça Emília Barbosa Lima Vulgo Vera Cur... Verinha do Alto de Pinheiros
4: exatamente, maravilhoso bom, 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 bom então se eu falei
1: se você é publicitário e tem 30 anos, eu te dei as suas credenciais que são muito boas, agora o que eu queria ouvir era o seguinte, quem é o PC? O PC é um, é um, um cara que já está com
4: 57 anos, é, que gosta de assistir série, que gosta de, de, de ler bastante. Eu acho que o fato de eu ser publicitário sempre me fez um cara curioso, um cara que, tá, um cara que estuda, que está sempre buscando informação, buscando referência, né? Hoje já, hoje sou pai de um cachorro, tenho dois filhos, mas eu brinco que eu tenho um cachorrinho que é filho também, passeio com ele todo dia. É, enfim, levo a vida tranquila. Hoje, nessa história do home office, eu já sou caseiro, então eu estou literalmente
1: em casa, entendeu? Somos todos especialistas em Zoom e Teams algo que a gente não conhecia há cinco anos Sim, atrás. Exatamente. E hoje nós todos... né? Exatamente. Que bom, mas vamos lá, vamos na nossa discussão, entendeu? Então eu queria, primeiro eu queria acho que fazer uma pergunta que eu acho que está né, na minha cabeça, assim, a é que me fica mais... Uh, ou seja, eu falei que tem um fato bom, certo? Ou seja, a minha opinião, eu acho que tem uma diversidade ocorrendo na propaganda brasileira. E a pergunta que eu queria fazer para você é você, como você é muito mais experto do que eu nesse sentido, certo? Você trabalha com isso há bastante tempo. Você acredita, você vê essa diversidade na propaganda? Você concorda com essa opinião que está acontecendo um fato? Concordo.
4: Eu acho que a gente está numa fase... É... De, de evolução, e isso já e não é uma evolução gratuita, ela é uma evolução, acho que fruto de uma série de discussões e de, de fatos e de acontecimentos que vêm aí ao longo do tempo acontecendo na sociedade, e como a comunicação ela espelha muito a questão de comportamento da sociedade, ela também não pode estar fora de, dessa discussão e não estar contemplando essa transformação. Então, eu acho assim, a, a, a publicidade, sim, tem mostrado mais diversidade, eu acho que ainda não está no nível ideal ou, ou minimamente ela está tentando encontrar qual é esse essa, esse jeito de diversidade brasileira. Porque vamos ser honestos, né? A gente é fruto de uma cultura, todo mundo aqui na, todo mundo aqui foi criado em cima de uma cultura que foi é, é, enfim que aconteceu, né? Pela sociedade brasileira e assim como a sociedade vem evoluindo, a publicidade ela também precisa ir se atualizando e contemplando essa essa evolução. Então eu acho sim, eu acho que hoje você tem marcas inclusive que já estão muito mais à frente nesse tema do que outras, né? Depois a gente até pode falar disso, mas eu entendo que a diversidade sim já é uma realidade na comunicação.
1: É, esse último BBB, por exemplo, você vendo alguns dos apoiadores, né, como por exemplo, acho que Cia e Avon, já são marcas que estão fazendo um cast 100% negro, certo? Então, eu acho uhum. que é algo que era, não vou dizer impensado, mas inexequível há alguns anos atrás. Uhum. E você pensar na visibilidade que tem isso, e com todos os assuntos que são discutidos a partir desse patrocínio, entendeu? Então, eu acho que existe ali um, um reforço do posicionamento a partir dessa, vamos chamar assim, desse casting de produção, né? Porque, em última Sim. instância, eu diria que o formato não se alterou muito, certo? A propaganda, seja de, de cosméticos ou seja de roupas, o formato é muito parecido mas o Exatamente. casting, eu vou dizer a execução publicitária ela te, sim teve esse impacto então eu acho que isso acaba, vamos dizer, causando um efeito positivo, né? Ou seja, como você falou, eu concordo. Algumas marcas têm credibilidade e vontade Sim. de fazer isso, mas outras nem tanto. A gente chega lá dessas, nem tanto. Vamos discutir sobre isso, né? É que, não, eu só digo o seguinte:
4: eu acho que a diversidade ela, ela é cada vez mais presente, ela vai ser cada vez mais verdade. Quando isso, quando a diversidade for para as marcas, uma verdade, uma, uma um propósito internalizado, entendeu porque senão a gente fica naquela coisa do politicamente correto. Eu Isso. tô fazendo porque eu preciso fazer, entendeu? Isso. E acho que esse exemplo que você deu do BBB, ele é ótimo, porque eu acho que as marcas que estão lá, na sua grande maioria, são marcas que, inclusive, têm que estar preparadas para enfrentar eventuais crises, debates que o programa gera e que a marca tem que se posicionar a respeito, Entendeu?
1: elas não estão lá só pela audiência. Se eu usei o BBB, também eu vejo, assim, por exemplo, Celebrity Endorsement, né? Você, a vê, você vê a Isa fazendo a, a propaganda do PicPay, certo? Ela acho que substituiu, acho, acho que era o Fábio Porchat antes dela, não me lembro, isso, entendeu? Isso. Mas é a Isa como sendo o Celebrity Endorsement, né? Mas isso. eu acho que o conceito, ele tem que ser mais amplo. Eu chamo isso de diversidade ampliada. E o exemplo que eu vou dar, por exemplo, é a propaganda da Medley, onde você vê no casting, por exemplo, crianças com síndrome de Down, certo? Então, eu acho que essa leitura da sociedade como ela é, sem medo de encarar né, problemas estéticos né, que a gente pode imaginar que as pessoas podem ter, mas toda essa diversidade ampliada, fazendo parte da estratégia das marcas e com muito dinheiro por trás, né, porque a gente está vendo que esses ah. investimentos em propaganda baratos não são, certo? Então para você fizer uma associação e você ser um CMO ou uma CMO e ter essa posição de defender dentro da tua empresa a necessidade e a importância disso, eu acho que é um reflexo a uma cobrança que a sociedade vem fazendo. De novo, vai ter o joio, vai ter o trigo, né? vão ter marcas que fazem bem e outras nem tanto. É, e aí me leva né, à segunda pergunta, certo? É, você acha que essa coisa do casting que eu falei ou da execução publicitária agora é uma obrigação? Né? porque tem aquela coisa que a gente está falando, tem alguns que vão fazer bem porque é natural e tem outros que nem tanto. Você está sentindo que isso é uma obrigação ou seja, vem no briefing essa descrição, por favor façam desse jeito. Qual a sua visão disso? Sim, eu já acho que isso já eu já eu não sinto mais
4: que é uma obrigação porque antes era quando era uma obrigação era assim precisamos colocar aí um, uma pessoa negra, ou precisamos colocar um oriental, essa coisa era sempre lembrada no decorrer do, do processo. Eu acho que hoje, toda vez que um cliente passa para a gente um briefing ou ele espera a gente né, produzir uma campanha, uh, eu, eu não diria que é um processo já 100% natural, porque, como eu disse, acho que tem marcas que já internalizaram isso e outras não, mas eu acho que a discussão já é mais natural no sentido de trazer essa diversidade mais presente num casting, por exemplo, de um filme. Entendeu? Então, você ter negros, você ter... Enfim, é como você falou: essa diversidade ampliada, que a gente não fica só na questão racial, né? Acho que ela tem que ser mais ampla é. e inclusiva, claro. né?
1: A minha escola de marketing, quando eu fui cliente, eu era a Unilever, certo? uma das marcas da Unilever naquela época era a Doriana. E a família Doriana, acho que Nossa. ficou uma referência hoje negativa do que era tudo igual, Exatamente. né?
4: Aquela Exatamente. Aquela
1: família, todo mundo lembrava como é que era a família, já sabia... Família perfeita, um né? É, a Exatamente. família perfeita. O cachorro tinha que ser daquela raça, porque todo isso, mundo é igual, entendeu? Então, assim... Isso. Mas você acha que, Denal, estamos se aproximando daquele discurso politicamente correto, e me desculpem a palavra, um pouco hipócrita, da, da de Hollywood que é qualquer menino quando vai para uma escola um amigo dele é um negro um chinês e um mexicano entendeu ou seja aí vira aquela coisa que fica tão forçada que você fala pelo amor de Deus a sociedade é. americana não é assim então assim é. tá, tá surgindo isso você já sentiu essa de ter que dizer para uma marca não faça isso porque os seus já com
4: certeza já já acho que já com certeza sim o que eu ia comentar o seguinte eu acho que obviamente existem marcas que ainda pensam Assim, que ainda estão nesse momento de, de entender o que, que é diversidade para elas e como abordar isso na comunicação, mas, de maneira geral, eu digo pela experiência que eu tenho lá na África, com os clientes que eu atendo e que eu, eu sei que a agência atende, pelos trabalhos que você vê, assim, a diversidade está cada vez mais presente, entendeu no, 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 no casting, na, na, na questão de seleção de, de, de de faixa etária, de, de biotipos, esse tipo de coisa. Isso já está um pouquinho mais natural. Eu acho que a própria criação da agência já está com o mindset mais, mais ajustado para isso. entendeu? Já e aí me
1: vem a quarta pergunta. Né? Sinta-se à vontade para responder. Você tem algum cliente que aprova as campanhas que você prepara que estaria dentro desse critério de diversidade? Você diz a prova... É, o aprovador, certo? A equipe. Ou são todos GV, INSPER, SPM, moradores dos jardins? Não, os meus, os meus clientes em especial, acho
4: que existe sim essa... Eu diria o seguinte, você tem clientes que estão mais, mais, mais bem resolvidos com esse tema e clientes que estão menos, menos bem resolvidos. Mas, de maneira geral, eu acho que a diversidade já permeia todos esses meus clientes, entendeu? Acho que tem um pouco da cultura da agência também, tá, pior Acho que é um pouco a, a, o trabalho da agência, é um trabalho que também vai sendo direcionado para isso, e você também vai criando, é, você vai discutindo esse tema com os clientes, isso também é, uma, é um processo evolutivo, entendeu?
2: Péu, eu, quero, eu queria, queria participar, fazer uma pergunta para o nosso PC. PC, obrigado aí por estar participando do, do BO obrigado. do Marketing. A pergunta é a seguinte, você acredita que esse processo, ou seja, você estava falando no início que estamos num processo de evolução de, de, né, dentro da sociedade brasileira, você acredita que a aderência entre as classes com maior poder econômico e por, com maior poder cultural ou, ou conhecimento cultural pode ajudar nessa evolução?
4: Eu, eu acho que sim, depende muito do... É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Porque, assim...
2: Você concorda que existe uma resistência entre essas classes de maior poder aquisitivo do que, é, enfim, na população normal, na grande maioria?
4: Eu acho que existe, sim. O pior falou um pouco aí dessa questão do, do, do mundo Faria lima a gente, a gente usa muito esses termos, né? Faria lima Leblon, etc., e não tem noção da, da realidade. Eu não estou nem falando o Brasil adentro, bairro, é você sair daqui onde eu moro e você vai encontrar uh, bairros e, e comunidades, né? Eu acho que sim, acho que a classe a classe mais abastada, vamos dizer assim, tem tem uma, ainda uma visão um pouco mais um pouco mais resistente, não, vou, não dá para generalizar, eu estou dando o meu ponto de vista,
2: porque, porque eu penso, PC, que, que, que é todo esse movimento de, de, e que se percebe que ele ainda não é natural, você mesmo concorda, de briefing onde de aquela história pô, precisamos colocar e tal. Eu acho que ele não cola ainda nessa, nessas classes dominantes e abastadas. Né? O que você acha?
4: De novo, eu acho assim, eu acho que em alguns casos não vai colar. Eu, eu conheço gente que vem dessa que vem dessa faixa social e que tem uma visão completamente diferente, diferenciada em relação a adversidade, mas de maneira geral, se a gente for olhar, se a gente for colocar essa, esse perfil né, mais abastado, etc., como uma coisa mais geral, eu sinto que eles têm mais dificuldade em tratar, em, em se relacionar com o assunto. É também
1: E aí vocês me dão um gancho perfeito para eu convidar o meu segundo é, convidado especial para participar dessa nossa conversa, né? Então eu queria convidar o Guilherme Soares Dias, né? Ele é jornalista, ele é empreendedor e ele é também um viajante. Né? Ele divide o tempo dele entre Salvador e São Paulo. Ele é sócio junto com a Luciana Paulino da Blackbird Viagens, que entre outras coisas é focada no, no turismo afro e aqui em São Paulo eles fazem a caminhada negra e em Salvador também fazem a caminhada negra, como o próprio nome diz, é uma caminhada pelo centro histórico de São Paulo e ele vai contando a versão dele sobre como é, a história paulistana se entrelaça com a cultura negra, é uma coisa muito interessante. É, pode procurar lá no site dele. Mas a pergunta que eu, que, eu, que eu quero que o Guilherme responda é se, na opinião dele, ele acredita que exista essa diversidade étnica na propaganda. Vamos ouvir.
5: Oi, P.O., olá, PC, olá, ouvintes, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês hoje. É interessante perceber o quanto a publicidade nos últimos cinco anos, começou a se preocupar mais né, com a questão da diversidade e de abordar em algumas campanhas essa questão e, e perceber que quem faz a publicidade hoje, muitas vezes, na sua maioria, são pessoas brancas, os diretores é, de companhias né, das principais anunciantes do Brasil são brancos também, e com isso a gente já teve... É, propagandas e, e, e veiculações equivocadas, né, que tiveram que ser refeitas ou que tiveram que ser tiradas do ar. E essa essa diversidade, ela é importante para as pessoas se verem, para as pessoas se enxergarem, para as pessoas é, tomarem as decisões que tenham a ver é, com caminhos, né, que são realmente diversos. Então, quando você não tem um diretor ou, ou pessoas que têm o poder de mando, é, que têm essa diversidade, né? que sejam negros, que sejam LGBTQIA+, que sejam trans, que sejam, é, que sejam deficientes, pessoas diversas de fato, você tem sempre um, um tipo de pensamento e um padrão nas escolhas e, e nos caminhos que são feitos então acho que essa grana e esse poder ele precisa estar na mão de pessoas diferentes as grandes empresas começaram a fazer esse processo mas tudo caminha de uma forma muito lenta eu costumo dizer que nós do movimento negro temos pressa, né? Eu costumo dizer que eu, particularmente, tenho uma pressa de ver um mundo melhor ainda na minha geração. Eu quero deixar o um mundo melhor para os meus filhos. Eu quero que é, essa diversidade, ela de fato, é, para além de entrar na pauta, ela se torne em realidade ao longo do ano, não só no mês de novembro, ou não só em ações específicas, mas em todas as campanhas, em todas as ações das grandes empresas, e para isso a gente precisa de mais diversidade é, no corpo é, dos diretores, nas pessoas que tomam essas decisões, o que ainda não é uma realidade, mas a gente espera que é, com essas discussões todas que estão sendo feitas, isso seja é, em breve uma realidade.
1: Obrigado, Guilherme. Bom, né, pessoal, é essa coisa. né? A gente, às vezes, está no nosso contexto e a gente não enxerga né? ou não quer enxergar os outros contextos mais amplos. Né? E aí, PC, o que, que você achou do que o Guilherme contou para a gente?
4: Ah, eu acho que ele tem, ele tem muita razão no que ele fala. Né? Acho que a gente poderia, sim, estar tá, tá muito mais... O processo poderia estar tá muito mais adiantado Acho que ele falou uma coisa que eu, eu concordo, é que, que esse movimento não fique só uh, relativo a um período do ano ou algum evento específico do ano, mas que seja um movimento perene, constante. Né? Eu, Como eu disse no começo, eu sinto que isso vem evoluindo quando do ponto de vista de, 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 de publicitário. Né? As marcas estão tão, tão olhando por isso, estão tão contemplando isso, né? é um processo evolutivo. Né? Tomara, que, tomara que ele seja agilizado, no sentido de que, ah, mesmo que ele falou, né, por exemplo, do lado, do, do lado da câmera, né, do outro lado da câmera, não do ator, mas de quem faz, você ainda tem muito, você não tem muitos negros trabalhando. Né? Até acho que isso, isso é um movimento de inclusão. Você precisa, você precisa capacitar, você precisa dar acesso a, a estudo, a técnicas para que essas pessoas possam se tornar profissionais e poder executar esse tipo de, de profissão. Né? A gente, na, na África, a gente tem feito um trabalho de inclusão, tem uma parte lá, uma, uma área da, da, da agência que chama Escola África, que é justamente os profissionais da agência estão dividindo o seu conhecimento e capacitando pessoas de comunidades mais carentes que não têm possibilidade de acesso. E a ideia da gente é, é justamente é formar esses novos profissionais do. No, no curto prazo, entendeu? Para que eles possam também ser absorvidos na, na estrutura, né, de, de trabalho da agência e do mercado publicitário como um todo, para que a gente também consiga equilibrar melhor essa essa questão uh, racial mesmo, né? De presença. É, eu
1: tenho visto, seja nas empresas ou em algumas agências, a criação de comitês de diversidade, né? Então eu acho que essa discussão, né, ela tem que ser ampliada, né? Eu acho que fugir de uma modinha, né? Eu estava olhando a a última pesquisa que foi feita pela agência Red junto com a ONU Mulheres, e eles é um universo de 133 marcas e a, tem duas conclusões. A primeira é que a representatividade de mulheres negras na propaganda está em estagnação, certo? Chegou num patamar e está nesse patamar. E a, e a representatividade de homens negros na propaganda já está em retrocesso, certo? Então, é, ou seja, passou-se por um momento quase que de fashion, né, de moda de, de ter isso e agora não ter mais, o que seria um erro né, estratégico para algumas, algumas marcas. Mas a minha pergunta, já que você me Mencionou as pessoas da criação você vê que para as pessoas da criação hoje, isso ainda está na caixinha da obrigação, ou já está na caixinha da oportunidade saber explorar esse conceito de diversidade ampliada a favor das marcas, aonde você acha que a criação está nisso? Eu acho que ela está mais no, no contexto de oportunidade
4: até porque hoje é uma área que, que você tem mais presença da diversidade a, a área específica da criação é uma área, até por natureza, mais criativa, que, que, que está, estuda mais comportamento, referências, linguagens. Então, a, a, a diversidade ela é, muito, ela é muito importante para a criação no sentido de riqueza mesmo, de troca de, de conhecimento. Né? Então, eu sinto que é uma área onde a diversidade já é um, um tema muito mais uh, trabalhado, assim incorporado, né? E acho que eles tentam levar, na medida que o trabalho para as marcas, essa, essa diversidade, ela, a, a, a criação ela leva isso para frente. Obviamente, depende da marca, o quanto isso, isso vai ter peso ou não no trabalho final. Mas eu sinto que está muito mais para uma caixa de hoje, muito mais para uma caixinha de oportunidade do que estava uns tempo atrás na obrigação do politicamente correto. Entendeu?
1: Bom, desde que não seja o estereótipo, né, como a gente já falou, Exatamente. E desde que não seja somente o, o discurso do politicamente correto para soar Exatamente. politicamente correto e falso é, por tabela. Né? Mas eu vou comentar é isso. uma coisa, pior, que é o
4: seguinte: é, eu acho que as marcas têm que tomar muito cuidado com esse tema, porque assim. É, é, um, é, um, é, um, é um assunto sem volta. Até porque as redes sociais, as pessoas hoje com esse poder que elas têm de influenciar, de opinar pelas redes sociais, é, pode ser a morte de uma marca, entendeu? A gente vê diversos... Aí, a gente vê acontecimentos aí recentes de, de, de marcas que falaram ou se posicionaram em relação a uma coisa e como as pessoas reagiram, que eu acho que... A, a, Faz, faz com que o, o CMO, a pessoa de marketing de, dessas marcas, tenha que ter essa visão mais ampla, entendeu? Seria uma miopia, acho que hoje, nos dias de hoje, você não olhar para a diversidade como um processo de, de, de inclusão natural, entendeu? Eu sei que
1: tem, é. tem, tem processos, etapas, mas... A gente falou que é evolutivo, certo? É um processo, não pode ser hipócrita, ou seja, tem que ser real, né? Tem que ser e legítimo. Numa sociedade, e numa sociedade brasileira como a nossa, que é uma miscigenação europeia, índios e negros, né? Nossa. Onde, sei lá, 50% da população brasileira se declara negro ou parda, entendeu? Mais até, né? A gente rejeitar isso ou a gente adotar né, estereótipos vindos de outros lugares, um erro. Né? Então acho que a própria nossa cultura, e por isso a gente precisa ter uma indústria cultural forte, uma indústria de propaganda forte, mesmo que o custo de se produzir um filme mundial seja melhor, porque a gente vai ter conceitos locais que vão obrigar a gente a ter uma comunicação local. Exatamente. Aquela coisa do one size fits all, né? um filme da marca X que vai ser veiculado não, no mundo não. todo. Acho não que só o ursinho, que é esse, né? mundo... o ursinho polar da Coca-Cola, que não é esse né? vai para o mundo. Tirando o ursinho polar da Coca-Cola, todo mundo vai precisar de eu alguma coisa. Eu acho que, forma, que nem propaganda nada... de
4: homo dá para ser mais
1: global. Não, tô... especialmente de homo, que trata de, de homo. Exatamente. Especialmente de homo. Então é isso, eu queria agradecer ao PC, meu grande amigo PC Freitas, pelas, pelas, pelas opiniões expostas aqui nesse BO do marketing, entendeu? onde a gente estava discutindo um pouco sobre a diversidade é, na propaganda, e ter o contraponto também do Guilherme Soares Dias, da Blackbird, eu queria agradecer a vocês, e vamos para as dicas culturais do BO do marketing. Dica cultural Bom, na, nessa nossa discussão sobre uh, uh, a diversidade na propaganda, eu acho importante que todo mundo tenha referências, né? e nada melhor do que referências visuais que o Instagram hoje dá na palma da mão da gente. Então, se você quiser que, que, dar uma olhada em dois perfis muito bacanas, o primeiro chama Publicitários Negros, são, é tudo junto, Publicitários Negros, e eles, né, obviamente, que discutem isso com imagens e estão bem fortes ali no Instagram, e o outro já é um quase um influencer, ele é o Ricardo Silvestre, ele é CEO da agência Black Influence, entendeu? E uma agência então que está se propondo a fazer essa discussão da diversidade é, do ponto de vista, vamos dizer, do negócio dele, certo? E a dica a dica musical que eu sempre gosto, eu adoro música, quem me conhece, então a dica é o rapper é, norte-americano chamado Salt e a música é Black. É isso, obrigado, até a próxima. Eu sou o PO e este é o BO do Marketing. Tchau.
0: Você ouviu? BO do Marketing. Apresentação: Paulo Otávio Pereira de Almeida. O PO, com um o projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
3: Somos agitados, voláteis, imperfeitos e estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos, anuário 10 anos. O tempo passa... A experiência fica.